0: sahneden radyoya
1: Oyun Birdy yazan William Morton anlatan Atilla Şendil
0: Devlet Tiyatroları ve NTV Radyo işbirliğiyle hazırlanan Sahneden Radyoya adlı programımıza hoş geldiniz. Radyo dinleyicisiyle tiyatroyu buluşturmak amacıyla hazırlanan ve devlet tiyatrolarının tüm bölgelerinde oynanan oyunların içeriklerini ve bu eserlerin sahnede oyun esnasında kaydedilmiş olan ses kayıtlarını sizlerle paylaşarak sizlere sezon oyunlarımızı tanıtacağız. Düşünebildiğimiz için uygarlık denen bu kafese inşa Şimdi ise kafeste olduğumuz için düşünmek zor. Bugün size tanıtacağımız oyun İstanbul Devlet Tiyatrolarında Türkiye premierini yapan, gelmiş geçmiş en etkili savaş karşıtı eserlerden biri olan Birdi.
1: Al, al musun? Sonunda başardım. Hah, kendime zarar vermeden arka berandanın çatısından atladım. yine başlama Birdi. Kendimi biraz kamburlaştırdım. Sonra iki yana açarak atladım ve yere çarpmadan önce dizlerimi karnıma doğru çektim. Eğer yine vektörlerden ve yere çarpma noktalarından falan bahsetmeye kalkışacaksan, yungu yersin. Hazak bir noktaya atlayabilmeksiz atlar atlamaz dizlerimi karnıma doğru çekiyorum. Atladıktan sonra havada kaldığım her saniye yere düştüğümde çarpmanın etkisini azaltabileceğim vücut kontrolüncüsü alamama yardımcı oluyorum.
2: <gülüyor> Sen kafayı yemişsin.
0: <gülüyor> Yazar William Wharton, oyunlaştıran Naomi Wallace ve yönetmen Ali Atilla Şendil. Oyunun dekor tasarımı Behlül Dane Tor'a, kostümleri Medine Yavuz'a, ışık tasarımı Nejat Kara Orman'a, müzikleri ise Server Acime ait.
3: Hadi Mörde bırak artık benim, al! Ta dikçten buraya kadar geldim, dur artık! Oğlum kes şunu artık! Bak, bak eğer... Eğer savaştan paçayı kurtarmak için bunları yapıyorsan... Şimdi dostum. <gülüyor> Savaş bitti. Hitler, Mussolini, Donco hepsi kaput. Biz kazandık.
0: Bu yıl üçüncü sezonunu yaşayacak olan oyunun kadrosunda... ...Burak Karaman, Can Yılmaz, Kerim Altınbaşak, Emre Çakman, Hakan Yufkacigil... ...ve bu oyunla Kerem Yılmazer Genç Yetenek teşvik ödülünü alan Onur Demircan var.
3: Gerçekten e, deli olduğunu mu düşünüyor Orada, <gülüyor> koridorun karşısındaki adam. Evet. Hiçbir şey giymiyor. Aynı senin arkadaşın gibi odasının ortasında çömeliyor. İçeri biri girmeye çalışırsa da eline girenin üzerine atıyor. <gülüyor> Onu yedirmek gerçekten eğlenceli. Bir hastaneden çok bir hayvanat bahçesine benziyor burası. E o zaman ne az etmiyor burası? Seçeneğim
0: İki genç arasındaki yakın dostluğu, savaşı... ...savaşın yol açtığı derin travmaları konu alan Birdy... ...ikinci dünya savaşı öncesinde başlıyor.
3: Ben başla
1: dediğimde pedal çevirmeye başla. Çöplüğün kenarına geldiğimizde frenler lazım. Bu 12 iki metrelik bir hafta iş olacak Birdy. Ne hani akşam yemeği yedim ne de kahvaltı ettim. Her zamankinden daha hafifim şu anda. Neden tekrar gaz tankımdan atlamayı düşünüyorsun? Bunu düşündüm ama atlamadan önce hız kazanmam lazım. Sikleti saatte 56 kilometre hıza çıkartabiliyor olmalısın. <gülüyor> Güçlü bacakların var, sana güveniyorum. <gülüyor> Kes şunu böldüğe. Çöplüğün üzerinden uçacağım ama asıl istediğim delerin üzerinden geçmek. <gülüyor> en azından çıplak zemine düşmeyeceksin. Merak etme, bir haftadır her gece 3 saat boyunca sırt kaslarımı çalıştırdım. Kaslarım güçlenmeye başladı, bir omuz kasları, bu Kapa sırttakiler... şunu. <gülüyor> Hadi bir tane artık. Hadi başla.
0: Philadelphia'nın banyolarında yaşayan ve İtalyan göçmeni bir ailenin oğlu olan Al, Kanaryalara saplantı derecesinde ilgi duyan zeki, hassas fakat içine kapanık börd ile yakın arkadaştır.
3: Ona neden börd ediyorsunuz? Bir e, gaz tankının üstünden atladı. Tabi e, bir ay kadar hastanede yattı. Gazeteler onun bir gaz tankından düşüp de nasıl hala yaşadığını yazdı. E, e, bir, bir fotoğrafta... Atladığı yeri işaretlemişler, Düştüğü yere de çarpış artı koymuşlar. Barolayın nasıl olduğunu sordular. Ah, Uçma ile ilgili bir şey söylenmem gerekirdi. Daha sonra e, herkes onun güvercinden olan merakını keşfetti. E, okula döndüğünde de ona görmedi o tatlı. Yani atladı mı yoksa? Bir şekilde gitti. Onu yere yapıştırdım düşündüm. Hastaneden çıktıktan sonra avuç içi kadar kalmıştı ve e, yüzü de bir kızlık kadar soğuttu. Siz ikiniz gerçekten çok yakın arkadaşsınız. Yakından kastım ne? Herhangi bir şey kastetmiyorum. He. Yani tanıdığım hiç kimsenin böylesine yakın bir arkadaşı olmamıştır. <gülüyor> e, sanki evli gibi bir şeydi. Ya da buna benzer bir şey.
0: Bütün çocuklar gibi takıntıları, tutkuları, özlemleri olan. Orta-alt sınıftan bu iki yeni yetme yeni dünyada tutunmaya çalışırken huysuz ve duygusuz insanlara dönüşmüş göçmen ebeveynlerinden alamadıkları şefkat ve sevgiyi birbirlerinde bulurlar ve kendilerine ait bir dünya yaratırlar.
3: Sadece iki kişilik özel bir kulübü üyesiydik. <gülüyor> 13 yaşından 17 yaşıma kadar diğerleriyle geçirdiğim zamanların toplamından daha fazla vakit geçirdim böyleyle. E tabi ben kız peşimde koştum böyle e, kuşlarıyla oynadı ama ben onunla yakın olduğum kadar kimseyle yakın olmadı. İnsanlar e, seslerimizin bile birbirine benzediğini söylemeye başlamıştı. Aynı anda aynı şeyleri söylemeye başlamıştı. <gülüyor> Kulağa sanki ona aşıkmışsın gibi geliyor. Söylediklerimi nereye dinliyorsun sen? Çok sevmişsin demek istedim. Aşık olacak kadar. Meyveli pasta gibi mi? Evet. Nesin sen? Bir şaşırt akıl almadım. Hiçbirimiz sana karşı değiliz. Sen o... başta bilmek istediğin tek şey bizim yatıp yatmadığımız. Fark eder mi? Hayır.
0: Etmez. Geniş bir hayal gücü olan zeki ve yaratıcı Birdy, kuş besleyip onlar gibi uçmayı düşlerken, bedenini, gücünü ve erkekliğini yeni yeni keşfetmeye başlayan yakışıklı al, kız peşinde koşmayı eğler.
1: Ey Birdy! Bugünlerde okulda sana kuş manyağı yerine ne söylediklerini biliyor musun? İyi bir şeyler değildir. Çirkin ördek yavrusu. Mezuniyet balosuna sadece 3 gün kaldı böyle. Farkında mısın? O şunlara şey. bak. Hayatında bunlardan daha güzel bir şey gördün mü? Mezuniyet balosuna gelmeyeceksin. Öyle mi? <gülüyor> He. Bunlar fena değil. Aferin sana. Kendini bayağı geliştirmişsin. Geçen Frankfurt'ta gördüklerimizden bile daha iyi. Çünkü birçok ressam kuş resimlerini doldurulmuş kuşlara bakarak çiziyor. Ölü bir kuş kuş değildir, bu küllere bakıp ateşin resmini çizmeye çalışmak gibi bir şey. E hiç umutlayan var mı? Hayır, hala eşleşmelerini bekliyorum. Eşlerden konu açılmışken, baloya gitmek için bekleyen 20 tane kız var. Annem isterik krizine tutuldu. Baloya gitmek istemiyorum, 5 dolara smoking kiralamak istemiyorum, 1,5 dolara orkide alıp tanımadığım bir kıza vermek istemiyorum. Ve bütün bunları annem kendisi de inat olsun diye yaptığımızı zannediyor. Doris sana ne dersin? Yani, oğlum baloya gitmek için ölüyor. Balo biletleri var. Ayrıca kendi orkidesini kendisi alacak. Araba kullanmasını biliyor ve babasının arabasını alacak oğlum. Eğer eşleşirlerse dişi olan dört gün içinde Kuluçkaya yatacak. Onları izlemem lazım. Nerede ne diş olanı? Yapman gereken tek şey gidip bir smoking kirala bak. Bak. Doris'in muhteşem bacakları var. Daha önce bacakları dikizledim al. Bana hepsi aynı gibi geliyor. Biri biraz daha tombul, ötekinin daha kemikli diz kapakları ve ince ya da kalın ayak bilekleri. Mördü! <gülüyor> Doris'ten bahsediyoruz Doris'ten! Sadece bacaktan değil oğlum. Kalçadan da söz ediyorum. Gerçek kalçalar bir düşün! Bak! Bir kadının kalçası insanların oturmasını ve iki ayak üzerine yürüyebilmesini sağlamak için Glaukios Maximus daha gelişmiş halidir. Benim için oturan herhangi bir şey son derece çirkin. Bir koş uçmadığı sürece genelde ayaktadır. Kuluçka yatmadığı sürece hiçbir zaman oturmaz. Gerçek güzel budur. Ne susun ne Maximusun? <gülüyor> kalça diyorum, kalça! Aynı şey memeler için söyleyemezsin. Hı? Oh, bebekleri beslemek için daha ahmakça bir yöntem olamaz. Ve kadınlar onları hayatları boyunca taşımak zorunda. Hoplayacak, zıplayacak <gülüyor> ve en fazla iki yıl, üç yıl işe Bana bir sürü meme gösterdin hanım. İyi ile kötüsü arasındaki farkları öğretmeye çalıştın da. Yani genel olarak fark hacim ve diklikle ilgili. Yani National Geographic Dergisi'ne bakarsan keçi ya da inek memesinden pek de farklı olmadıklarını görebilirsin. <gülüyor> Yalnız insan Memesi biraz daha anlamsız.
0: Bu karşıtlıklar onları birbirinden ayıracağına bu iki kişilik özel kulübün üyesi tam tersine birbirlerini tamamlarlar. Eşine zor rastlanır sarsılmaz bir dostluk kurarak yaşamlarındaki tüm zorlukları beraber aşarlar.
2: Baban nasıl biriydi çavuş? Eee... Babam hala yaşıyor efendim. Aa affedersin peki o zaman. Baban nasıl biri? Aranız nasıl? He. <gülüyor> ee, biz her zaman arkadaş mı bildik?
1: Birinin kıçına iki tekme atman seninle gurur duyması demek.
3: Ee, birlikte vakit uçaklar yapardık. Ee, beni kampa götürürdü. Ee bunun gibi şeyler. <gülüyor> Kulağını patlatması ve midene bir yumruk indirmesi seni sevmesi için yeterliydi. Ya mükemmel bir adamdır. Ee, ve de dünyanın en iyi annesine sahiptim efendim. Kapıyı kapatır. ...ve dayak faslı bitene kadar orada kalır.
0: Yaşamdan sınırsız zevk alan, çocukluklarını, ergenliklerini... ...coşkuyla omuz omuza yaşayan bu iki çocuk... ...kaçınılmaz son gelip büyüdüklerinde yolları ayrılır... ...ve savaşın da patlak vermesiyle askere yazılırlar.
2: Neden bu kadar tuhaf davranıyor bir fikriniz var mı? Hayır o efendim. Ee, garip öyle değil mi? Evet öyle. Peki sen nasılsın çavuş? Hala kabus
3: görüyor musun? <gülüyor> artık alıştım efendim. Ee, sanırım kabus görmezsem geceleri rahat uyuyamayacağım.
0: Hiç beklemedikleri savaş, onları sakatlayarak yaşamı kaldıramayacakları kadar ağır ve acımasız bir hale getirir.
3: Sen her zaman artık biriydin böyle. Yaptığın her şeyin bir anlamı vardı, bir şekilde. Ama bu yaptığına bir anlam veremiyorum. Saçmalıyorsun. Böyle. Ya e, e peki saçma olan ne? Ha. Savaşlar zaten başla başına bir saçmalık.
0: İkisi de çok ağır yaralarla döner cepeden. Bördi tanık olduğu vahşet nedeniyle ağır bir şok geçirmiştir. Kimseyle konuşamamaktadır.
3: Böyle olması gerektiğini kim söyledi? Ters giden neydi? Kendi hayatımıza yön veremedik gibi bir his var içimde. Bir, bir, bir şekilde yönlendirildik. Evet biz biraz farklıyız ama sonuçta herkes gibi.
0: Ruhu parça parça olan Bördi, katatonik bir akıl hastası olarak içine kapanır.
3: Bizi diğerleri gibi yapmaya çalışıyorlar oğlum ve bunun ne kadar kolay olduğunu gördüm korkunç bir şey. Hepimizi giydiriyorlar, elimize birer tüfek veriyorlar birkaç. Savaş takdiri öğretiyorlar ve bizler ordunun listesinde sadece isimler ibadetiz. Tarif olduğumuzda ya da adımız kayıt listesinde yazıldığında bizimle iştirip diyor. Artık kim olduğumuzun hiç böyle bir yok.
0: Psikiyatrist Albay Wise umutsuz vaka olarak gördüğü Birdie'yi iyileştirebilmek için son çare olarak yakın dostu alığı hastaneye çağırır arkadaşına eski haline dönmesinde yardımcı olmasını ister.
1: Yoksa söylediğim şarkımı
2: dinlemiyor musun? Artık daha fazla tartışmaya gerek yok. Bu benim kararım. Kısaca işe yaramıyor, hasta da şimdiye kadar hiçbir gelişme yok. Ya
3: ama benim sadece biraz daha zaman ihtiyacım var.
2: Yeterince zaman harcadınız çavuş, şimdi başka bir şey deneme zamanı. Ama
3: onunla iletişim kurmaya başladım sayılır.
2: Bunu nereden anladınız? Ee, bunu sadece biliyorum. Ee, bunu, bunu hiç hissedebiliyorum. Üzgünüm ama ben hiçbir gelişme görmüyorum. Asla gittikçe daha da kötüye gidiyor. Daha az hareket eder oldu. Yemek yemeyi de kesti. Ama bu bir gelişme. Bir gelişme. Üzgünüm ama onu Florida'daki üste göndermek için gerekli tüm hazırlıkları tamamladım. Oradakiler bu gibi konularda bizden daha deneyimli. Denedik ama başaramadık. Bu saatten sonra da bir şeyin değişeceği yok.
3: Efendim bana sadece bir gün daha verin lütfen.
2: Beni duydunuz kararım kesin. Efendim onun neye ihtiyacı olduğunu biliyorum. Sadece Bana Bana, bana... öyle geliyor ki çavuş. Bu işe artık hissi bir şekilde yaklaşmaya başladınız. Bu size de hastaya da bir zarar verebilir. Zarar mı? Siz neden
3: başladınız? <gülüyor> Efendim bana sadece bir gün daha verin lütfen yalvarıyorum size. Siz bir
2: çavuşsunuz. Yalvarmamanız gerekir. Anlıyorum yakın arkadaşlarınız Fakat bu uzun zaman önceydi. O artık başka biri. O şimdi tamamıyla farklı biri ve hiç kimse ona yardım edemez. Bakın efendim, çıkabilirsiniz.
0: Karnı ve yüzü darmadağın olan Alsa, ...artık sürekli sargılarla dolaşmakta... ...bandajların arkasındaki paramparça çenesinin düzelmesini beklerken... ...kendisini ve arkadaşını tamir etmeye çalışır.
2: Evet çavuş, dünkü ziyaretiniz nasıl geçti? Her şey yolundaydı efendim. Hastaya kışın e, donmuş gölün üzerine
3: nasıl kaydığımızdan söz ettim, sanırım beni dinliyordu efendim.
2: Seni dinlediğini nasıl anladın çavuş?
3: E, o, o, e, oturma şeklinden anladım efendim, e, e, sanki beni izliyor gibi görünüyordu.
2: Otur, otur. Hiçbir gelişme yok çavuş, fakat birkaç gün daha zaman tanıyacağız. Ha bu arada, Çenen nasıl, raporlarını okudum. Gerçekten de ciddi bir ameliyatmış. Bir sonraki ne zaman?
3: E, haftaya tüm tedavi tamamlanmış olacak efendim. E, son birkaç işlem kaldı. Sonra bitecek.
2: Çavuş, seninle Fort Cumberland'teki askeri mahkeme hakkında daha detaylı konuşmamızın bir sakıncası var mı? Tam olarak ne no. Bunun hastayla ne alakası var anlayamadım efendim. Bu e, bu çok uzun zaman önceydi. İzin verin de buna ben karar vereyim çavuş.
0: Weiss bir yandan da... Alın savaş süresince orduda yaşadığı sorunlara ve ona tuhaf gelen bu iki dostun yakın ilişkilerini de irdeleyerek Al'ı çözmeye çalışır.
3: Kahretsin! Gelmiş başımda ikini dururken ben olabildiğince göğüs sallıyordum efendim. Aklına gelen bütün küfürleri etti. Orduda ondan daha çok işe yaradığımı göstermek için var gücümle çalışıyordum ve sonra beni sonra beni tekrar kolumdan yakaladı. Bana küfretti. Ona o lanet ellerini küreğimden çekmesini söyledim. Tekrar davrandı. Benlük kömür bir kenarına kellemi yaladım kala durdum. ...ve onun suratını tüm gücümle çarptım. <gülüyor> Tanrım mükemmel bir duygu. Küreği onun suratının tam ortasına yapıştırdım. Tam orta yerine. Sonra çift gazın ayağa kaydı ve kömürlerin üzerine düştü. Kalkmaya çalışırken <gülüyor> tekrar düştü. Sanki suratı ezilmiş gibiydi. E, suratı başta beyazı sonra kanamaya başladı. <gülüyor> Suratına düşen kartaneleri kırmızıya dövüş. Ben bir küreğin e, böyle bir şeye neden olabileceğini pek... Ee, düşünememiştim efendim Hikayenin hepsi bu kadar mı çavuş? Evet efendim ona vurduktan sonra odamdan çıkmama izin verilmedi ee, Zaten üç gün sonra da mahkeme başladı <Gülüyor> Bördü kendiler! Kendiler Bördü! Bördü sakın ölüyün falan değil mi? Bördü, kalk! Yürü
2: Bördü yürümen lazım! Hastaya hiç vurdunuz mu ya da ona karşı zor kullandınız mı? Oyunmamalısın! Hayır efendim biz arkadaşlık. Yapma çavuş arkadaşlıktan öte bir şeyler var gibi Beni duyan biliyor musun? Benim arkadaş olduğumuzu söyledim efendim. Onun seni hiç çok kötü bir şekilde dövdü mü? Bu sorunuzu dahaca yanıtlamak isterim. Tüm dünya arkadaşlar. sana karşıymış gibi bir his var mı içinde? Hayır, yok. Bütün bu düşmanca hareketlere neden maruz kaldığını düşün. Hayır! Sana hayır
3: diyorum. Beni duyuyor musun?
0: Oyun Al ve Börd'ünün yıkılışı ve vicdani retçi, zorunlu hasta bakıcı Renaldi'nin savaş alanları dışında maruz kaldığı şiddeti de seyirciyle buluşturuyor.
3: Kırpalandık. Sen de kırpalandın. Ya ne zaman? He? Böyle, böyle, böyle. bu şeyler yüzünden savaşa gitmedin. Kolay yolu seçtin. Burada işte. olmanın kolay olduğu mu sana? Evet, öyle. He. Her öyle. Sen orada savaşırken, sen burada delilere sahip istiyorsun. Ben bunlara patlamak zorunda değilim. Hamişi şey katlamak zorundasın. Gördün mü ben gibi, insanlarla senin gibi, insanların da bir fark var. Bizler savaştık. Sen aslında savaşmayı görmedin. Ne bileyim ki görme? Her zaman. Ayrıca ben savaşı sadece manşetlerde görmedim. Hayır. Çavuş. Savaşı her an her yerde yaşıyorum. Tüm detaylarıyla. Okyanusu geçmem ya da ateş etmem gerekiyor bunun için. Burada. çevrende. Hatta
0: şu anda. Kayıp ruhlarını tekrar bulmaya çalışan dostların... ...özgürlük hikayesi olan bu oyun... ...son iki yüz yıldır... Dünyada savaşsız sadece on bir gün geçtiği düşünüldüğünde, dünden bugüne ve hatta yarınlara kadar uzanan zamansız ve güncelliğini yitirmeyen bir eser.
1: Ordudan bir mektup aldım. Mühendislik eğitimine seçilmişim. Sınava girdiğimi unutmuştum. Ben senden önce gideceğim. Önümüzdeki hafta yola çıkıyorum. Evden defolup gittiğim için bizimkiler çok sevinçli. Bizimkiler sıradan bir memur olacağımı düşünüyorlar. Bu onları utandırıyor. Eminim orada seni kanaryalarınla beraber kabul
3: etmeyecektir.
0: Oyunun yazarı aynı zamanda başarılı bir empresyonist ressam olarak tanınan William Wharton 1925'te Philadelphia'da doğdu. Kuşlar Wharton'un hayatından hiçbir zaman eksik olmadı. İkinci Dünya Savaşı'nda orduya katıldı. Topçu birliğinde görev yaparken ağır yaralandı.
3: Hayatı teyli kuşada kuş ve harbi delikanlı Yoksa Bokçuoğlu alma demeliydin, benim gibi bir herif Nasıl çavuş olduğunu bilmek ister misin? Bahseye girelim, bir durmak istemiyorsun. Ama yine de beni dinleyeceksin, Böyle.
0: Terhis olduktan sonra Ukla'da önce resim bölümünde lisans öğrenimini tamamladı. Ardından psikoloji bölümünde doktora yaptı. 1968'de Paris'e yerleşti. 53 yaşındayken yayımlanan ve otobiyografik özellikler taşıyan ilk romanı Bird ile Amerikan Ulusal Kitap Ödülünü kazandı.
3: Almanya'ya gittiğimde fark ettim ki o, o top atışlarının sesinden, herkesin korktuğundan daha çok korkuyorum. O küçük serseriler... Kimsenin gözün içine bakmaya cesaret olmayanlar, sol elimle pataklayabilecek herifler, <gülüyor> spencer'da oturmuş çikoladayıp bir şakalaşıyorlardı. Onlar da korkuyorlardı ama bu korkuyu yaşamıyor, öğrenmişlerdi. Ama ben, ben bu korku nasıl baş edeceğimi <gülüyor> bir, bir bombayla paramparça olacağım korkusu iyiliklerime kadar işlemişti Kendi vücuduma duyduğum bu kahrolacağım sevgi beni. Mahvediyordu. Öyle bir noktaya geldim ki artık korkmaya korkun olmuştum. Tüm sinir sistemim altüst olmuştu. Orada da kaçacak güdümle yıkanmamıştı. <gülüyor> Harbi delikanlı al, altına yapmamak için kendini zor, zor tutuyordu. Derin nefes alıp kekilememeye çalışıyordu.
0: <gülüyor> yavaş yavaş
3: herkes benim aslında sert görüşlü öndek herifin teki olduğumu Elleri böyle da ki silahı bile doldu.
0: 1984'te Alan Parker tarafından beyaz perdeye aktarılan Birdie... ...1985'te Kanda jüri özel ödülü aldı.
3: Orada ne vardı Sen de benim gördüklerimi mi görüyorsun? Bu yüzden mi konuşmaktan kaçıp sakayıp Evet mayınlar vardı hem de birçok... Hiç bölüm komutanımın gözünün önünde beş parçaya ayrıldı mı? Ve yanımdaki adamın yüzü resmen sinirli. Sanki yüzünde bir maske vardı da onu çıkarttı. Adamı yüzünü derisine aldım. Ve tekrar yüzünü yapıştırmaya çalıştım. Plastik gibiydi. Sanki çekmişti ya yapışmıyordu. Ona dedim ki, yüzüne dokunma. ...yüzümden yaralandı.
0: <gülüyor> Birdie, Naomi Wallace tarafından oyunlaştırılarak... ...ilk kez 1997'de West End'de sahnelendi.
3: <gülüyor> Ondan sonra hastanede bir düz ameliyat geçirdim, Birdie. Ve yüzüm ve midemden ama umurumda değil... ...hatta ameliyatları sevmeye başladım. Her seferinde küçük bir kesik... ...ama acıtmadan bütün... ...benim sevgili kaslı bedenimi elimi kesip bir çiz. Ama acıyor. Toza, tumanı, saldırıya devriyelerin buna dayanamam! Buna kesinlikle
0: dayanamam! Oyunun yönetmeni Ali Atilla Şendil, 1963'te Eskişehir'de doğdu. 1987 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu. 1991 yılına kadar Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Ardından İstanbul Devlet Tiyatrosu kadrosuna geçti. 1994-95 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı yaptı.
3: Çok yakınlık seninle böyle. Hatta yakından da öte. Kendimi olduğum gibi kabul etmek zorundaydım tamam ama artık kim olduğumdan mı yakın Ben, Ben zihnimde canlandırdığımı alayı çalışıyordum ki tıpkı spor salonunda vücut geliştirmek gibi. Ben sadece vücudumu geliştirdim, ruhumu ise ihmal ettim ama... Şimdi tüm emeklerim boşa gitti. Şimdi eski halini geri getirmeye çalışsam da bazı parçalığın yerinde flaşlar patlar olacak. Benim benim korkuyla yaşamayı öğrenmem
0: lazım. Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünün kurucularından olan Şendil 2001-2009 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Boşbeşik, Makbet, Maymun Davası, Abdülcanbaz, Don Juan, Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü, Çayhane, Müfettiş, Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve daha birçok devlet tiyatrosu oyunlarında oynayan sanatçı, Kubilay Karslıoğlu ile Temiz Ev adlı oyunu da yönetti.
3: E birkaç dakika sonra çatlak cumhurta. Çatlak cumhurta diye bağıracak. Hırsomba <gülüyor> başı tam kafasına vurlatacaksın. Gül dişli atışı olacak. Gözlükler olacak. <gülüyor> Çerçeveleri neye yemiyor olacak. He, başı gözlükten ararken biz seni tekrar bağırırken böyeceksin. Çatlak cumhurta. Baş kafasına bir top daha indirecek. Sefer alnının tam ortasına. Niye niye doğru senden izik. Gözlükleri tek bir kulağından sallanacak. Baş <gülüyor> toparlanmaya çalışırken bu sefer renaldi bir top fırlatacak. Bir bağırma daha. Çatlak cumhurta. Ve baş düşürünü sağ tarafına düşecek. Koksana doğru alıyorum. E dışarı alıyorum. Far ateş. Çandak yumurta.
0: 2010 Japonya yılı dolayısıyla sahnelenen Kagebushi Tiyatrosu yapımı olan ve Tokyo Yeni Devlet sahnesi baş rejisörü Hitoshi Uyama'nın yönettiği Prenses Kaguya'nın hikayesi oyununda rol aldı. Birdie oyunuyla yönetmen Ali Atilla Şendil, İsmet Küntay Tiyatro özel ödülüne layık görülmüştür.
1: Sanırım ben, ben havaydım, Sen Sen. de kuş. Ne zaman, zaman sürünmüştün <gülüyor> tenime uç Büzel. ve şarkımı eşlik et. Büzel, güzel. Ben de dans edip sana eşlik edeceğim. Büzel. Sonunda huzura kavuştum bir bir kuşa dönüşmeye başladım. Kanın kanatlarımdan pençelerime kadar yayıldığını hissediyorum. Artık sen ve ben yok. Sadece biz varız. Şu anda sana daha önce hiç olmadığım kadar yakın uçuyorum. Seni tam ardındayım. Ve şimdi sen durup beni bekleyeceksin. Bekleyeceksin. Ve bütün ruhum ve bedenimle beni kabul etmeye hazırlanacaksın. Kendimi sana vermeye hazırlanıyorum. Sadece Kesin bu an için artık yalvız değilim. Musun? Seninle aynı bedende... ...bütün varlığını bedenimde hissediyorum. Dinlemiyor musun? Yoksa... ...söylediğim şarkımı... ...dinlemiyor musun? Birdie adlı oyunun tamamını devlet tiyatrolarının 2 Ekim'de başlayacak yeni sezonunda görebilirsiniz. Ayrıntılar için devtiyatro.go.tr adresini takip edin.
0: Sahneden Radyo'ya